0: el barrio abajo, en la ciudad donde la alegría se come, el sitio donde gracias a asentamientos de negritudes, comenzaron a conocerse manifestaciones del carnaval inspiradas en la cultura afrodescendiente. Y si bien se popularizó la comparsa de las negritas Puloy del barrio Montecristo a partir de la década de los 60, es desde las entrañas del barrio abajo donde la historia misma revela que fue gracias a una callecita donde nacieron las negras del carnaval de Barranquilla. ¿Sabe por qué? José Ignacio, el pavo Casiani, rey Momo de 2008, primero nos cuenta cómo llegaron las negritudes a este tradicional barrio.
1: Cuando vinieron los afro descendientes, no de Valenque, de, de, de sino de Cartagena, vinieron a hacer las carreteras de hierro, que eran los que comenzaban los muelles de Salgar y Sabanilla. Más, no existía Puerto Colombia, te estoy hablando atrás Ellos vieron lo que hicieron las la calles De esa de hierro, que son las, los rieles A llegar a la estación que no, ahora hoy en día Se llama Montoya, se llamaba Estación Barranquilla Los afro hicieron su asentamiento En la parte de atrás de la iglesia Sagrado Corazón, que es topacio Viene siendo la carrera 53 Entre felicidad, que viene siendo la 48
0: Es así como el asentamiento afro En el barrio abajo dio origen A la calle de las Tusas. Desde donde se fue cocinando el disfraz de la negra palenquera, al ritmo de la preparación de sus dulces, como la alegría, coca y caballito que con sabrosura pregonaban con palanganas en sus cabezas al ofrecerlos de casa en casa.
1: Bueno, el callejón de la Tusa es la carrera 54. por qué, ¿Qué le llamaban callejón de la Tusa? Porque resulta de que la... Los afros, las palenqueras, vivían ahí mismo, en, en esa en ese, en ese en esa cuadra que es Topacio, que viene siendo la 53, entre la 50 Limón y la 54, que es el Callejón, es ahora mismo la María. Se llamaba el Callejón de la Tusa porque eran unos sajones y las palenqueras haciendo sus alegrías y sus bollos llevando todas las tusas en el Callejón, por eso se llamó el Callejón de la Tusa. Vamos que las negras, ellos hacían sus máscaras alegóricas a ellas, a las negras. Y pues ellas se disfrazaban de ese teto Hacían su, su parodia
0: Pero que quede claro Las negras del barrio abajo no son las mismas negritas puloy Que desde 1984 comenzaron a participar en los desfiles Y esta es la explicación
1: No se llamaba negrita puloy ...porque no existía ese nombre de poloy, ...sino las negras palenqueras... ...porque ellas tenían algo que también... ...era parte de la basura de, de las tuzas, ...que era la basura del millo... ...porque ellos fabricaban unas bolas como de trapo... ...pero no eran de trapo... ...sino unas bolas que rellenas con miel y coco... ...se llama la alegría... ...que es la única que ellos dicen que es la alegría que se come... ...que los negros eran pura burla... ...entonces se hacían las máscaras con los ojos grandes... ...la boca grande, la oreja grande... Esa es la cosa de negro. Entonces, las negras palinqueras sí las tenían, pero las negritas puloy nacen, pero de Montecristo, Isabel Muñoz. O sea, se copian de una propaganda venezolana. Era un detergente venezolano. Es ahí la diferencia.
2: Alegría, alegría con Coco y mí Barranquilleros, cómprenme a mí, que vengo del barrio abajo, donde el carnaval se vive y se goza. Con la única alegría que se come en el mundo. La alegría con coco y anís. ¡Alegría con coco y anís!
0: Así recuerda ese pregón en la calle de las Tuzas. Angélica María Herrera, directora del Cipote Fandango Infantil y de la comparsa Quininí Danza Negra, infantil y juvenil. Una de las cinco danzas de Mapalé que hoy día se presentan en los desfiles en nombre del Barrio Abajo.
1: Teniendo en cuenta el trabajo tan lindo que hicieron nuestros ancestros, los primeros que llegaron acá a la costa atlántica en, esa, en esas grandes embarcaciones en calidad de esclavos, tenemos en cuenta que también se trajeron el sabor, su cultura, la participación gastronómica. No era solamente venir a trabajar y, y, y no distraerse, ellos también se distraían teniendo en cuenta el conocimiento y las danzas que ellos mismos representaban.
0: Y ese aporte de las negritudes al barrio abajo y al carnaval se fue mezclando como el millo, coco y anís para deleitar con la riqueza de sus comidas. Josefina Casiani es toda una institución a la hora de hablar de los platos que convierten al sector en un destino turístico y gastronómico.
2: El barrio abajo con sus comidas callejeras, las comidas de esquina, de, de casas, dentro del barrio abajo que hay muchas, o sea, y todo lo que es parte de sancocho, ya los sancochos que son tradicionales, son sancocho costillas, sancocho rabo, toda esta parte que conforma una parte de, de vida a, a cualquier persona que llegue como turismo, como a los habitantes locales de aquí del, del barrio.
0: Es así como el Sancocho de Guandú logró ser reconocido por el Ministerio de Cultura por mantener la tradición oral.
2: Hay Sancocho para parrandas, eh, para el matrimonio, para despedida, para cuando viene un amigo del extranjero. Y por supuesto, Sancocho para el carnaval y también Sancocho para el carnaval.
0: ¿Pero cómo es el barrio abajo de hoy día? ¿Cuál es el aporte vivo que hace al carnaval de Barranquilla cada año? Espere la respuesta en nuestra próxima entrega. Con la producción de Daniel Santos, Diana Comas, Atlántico de Noticias.